0: Hudeybiye Hendek Harbi'nin üzerinden bir yıl geçmişti. 628'in Mart ayında Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyası üzerine Müslümanlar umre yapmak için Mekke'ye doğru yola çıktılar. 1400 kişiydiler. Hudeybiye'ye geldiklerinde Mekkeliler tarafından durduruldular. Hudeybiye dağlar arasında yüksek bir geçitti. Müslümanlar burada konakladılar. Karşılıklı gidip gelen elçilerle iki taraf anlaşmak üzere karara vardılar. Anlaşma için Mekkeliler Süheyl bin Amr'ı gönderdi. Anlaşmanın sekreteri Hazreti Ali'ydi. Allah'ın Resulü yaz ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Der demez Süheyl hemen Hazreti Ali'nin kolunu tuttu. Biz bunu bilmeyiz. Allah'ın Resulü peki öyleyse ne yazalım? Bismillahirrahmanirrahim. Eh bu da güzel. Yaz ya Ali. Bunlar Allah'ın Resulü Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl bin Amr'la anlaşmaya varıp üzerinde sulh oldukları daha cümle bitmemişti ki Süheyl yine Hazreti Ali'nin kolunu tuttu. Biz Kureyşliler senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık Kabe'yi ziyaretine mani olmaz seninle çarpışmaya da kalkmazdık. Sahabiler durumu dikkatle takip ediyor ve kendilerini zor tutuyorlardı. Fakat Allah'ın Resulü Halim Selim'di. Öteleri görüyor gibi bir hali vardı. Olanları sabırla karşılıyordu. Sükunetle Süheyl'e sordu. O halde ne yazalım? Muhammed bin Abdullah. Allah'ın Resulü bu da güzel dedi. Başından beri sahabeler izinsiz konuşmak istemiyorlardı. Buna edepleri engel oluyordu. Fakat Süheyl'in son yaptığı karşısında kendilerini tutamadılar. Biz Muhammed Resulullah'tan başkasını yazdırmayız. Bunca yıl uğruna mallarını, canlarını verdikleri, kanlarını döktükleri davaları bu değil miydi? Ortalık bir anda karıştı. Allah Resulü, Allah'ın aslanı Ali'ye, ''Ya Ali, sil onu.'' dedi. Hazreti Ali, kararlı ve sevgi dolu bakışlarla Allah'ın sevgilisine baktı. ''Vallahi ben Resulullah sıfatını silemem. Yerini göster, o zaman ben sileyim.'' Sildiler. Sonra acı bir tebessümle, ''Ya Ali.'' Bir gün sen de bunun benzeri bir teklifle karşılaşacaksın. O zaman sen de kendi adını sileceksin. Anlaşma maddelerine geçildi. Müslümanlarla Mekkeliler 10 yıl savaşmayacaklardı. Müslümanlar bu yıl geri dönecekler ancak gelecek yıl Kabe'yi tavaf edebileceklerdi. Bu anlaşmayla Müslümanların ilk defa bir güç ve devlet oldukları kabul edilmiş oluyordu. Dönüş yolunda inen ayetler Müslümanlar için tam bir fetihti. Mekkelilerle sulh yılları olan bu 10 yıl, Müslümanların çok işine yarayacaktı. Nitekim anlaşmanın hemen arkasından Mekkeliler akın akın Müslüman olmaya başlamış, Mekke başta Halid bin Velid, Amr bin As gibi nice ciğerparelerini Medine'ye atmıştı. Hudeybiye'den dönüş yolunda inen Fetih Suresinin son ayetindeki secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İlahi beyanı özellikle İmam Ali'yi işaret etmekteydi. Allah Resulü gece namazı çok olanın Gündüz yüzü güzel olur. Sözüyle bu gerçeği dile getirmişti. Hayber Medineli Müslümanlar Hudeybiye barışından sonra derin bir nefes aldılar. Tam 10 yıl Mekke gayresi ortadan kalkmış, yeni fetihlerin kapıları açılmıştı. Muacir Müslümanlar Medine'ye geleli tam 7 yıl olmuştu. Bu 7 yıla o kadar çok şey sığmıştı ki. Mescit inşa edilmiş, Ensar ve Muacir kardeş olmuş, Oruç Fars kılınmış, Kıble Kudüs'ten Kabe'ye değişmiş, Kurban Vacip kılınmış, Bedir, Uhud, Hendek gibi İslam tarihinin kaderinde büyük rol oynayan savaşlar gerçekleşmiş, arada irili ufaklı gazveler ve seriyelerle birlikte Hudeybiye Anlaşması da yapılmıştı. Allah'ın Rasulü, Hayberlilerin Gatafan ve Farazeli kabilelerle birleşerek Medine'ye yürüyecekleri haberini almıştı. Gatafan ve Farazi üzerine yürür gibi yaparak Hayber'e yöneldi. İslam ordusu Vedat Tepesinden ayrılırken sancak yine Hazreti Ali'nin elinde dalgalanıyordu. Hayber, Medine'nin kuzey doğusunda Medine'ye 170 kilometre uzaklıkta Suriye yolu üzerinde zengin bir Yahudi yerleşim merkeziydi. İslam ordusu uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Hayber'e ulaştı ve her tarafı yüksek kalelerle çevrili Hayber'i kuşattı. Hayber'in silah şöleri dillere destandı. Demirden kuşaklı, granitten cübbeli muhafızlarla korunuyordu Hayber. Kale mazgalları, ok saçan ve kimseyi yaklaştırmayan efsaneler ülkesi. Hakkında söylenmedik masal, tüllendirilmedik hayal yok gibiydi. Gizli mahzenlerinde ejderhaların bekçilik ettiği çil çil altınlara ait hikayeler nesilden nesile herkesin dilindeydi. Hicret'in 7. yılında 10 Muharrem sabahına gelinceye kadar bu kale nice maceracılar tarafından ne saldırılara uğramıştı. Fakat bunların hepsini püskürtmüştü. Gizli mahsenlerin hayali hazinelerine kadar uzanabilen kimse şöyle dursun, kale kapısına yaklaşabilen olmamıştı. Etrafı geniş hendeklerle çevrili burçlar, en seçme muhafızlar elinde en titiz şekilde korunuyordu. İslam ordusunun Hayber'i kuşatması üzerinden günler geçmişti ama kale bir türlü düşmüyordu. Orduda bıkkınlık başlamıştı. Allah'ın Resulü, yarın sancağı birine vereceğim. Allah ve Rasulü onu sever, o da Allah ve Rasulünü buyurdu. Gece boyunca herkeste büyük bir heyecan vardı. Kimdi bu kutlu insan? Ertesi gün Hazreti Ali çağırıldı. Hazreti Ali geldi. Çok perişan görünüyordu. Gözleri ağrıyordu. Allah'ın Resulü ağzıyla püskürdü gözlerine. Gözleri iyileşti. Gönüllerin gerçek tabibi Allah'ım. Sıcak ve soğun zahmetini ona gösterme. buyurdular. Hazreti Ali'ye aksancak verildi. Zülfikar kuşatıldı ve Ayber üzerine gönderildi. Hiçbir cengavere geçit vermeyen kaleler, kapılar onun kükremesiyle sarsılıyor, titriyor, bizlerinin bağr çözülüyordu. Zülfikar'ın sahibi geldi. Yol derin diye kaleler, burçlar, kapılar birbirine sesleniyordu. Hz Ali'nin Zülfikar'la ilkhanesinde kale komutanı Merhab, kalkanıyla korunmak istemiş, kalkan ikiye bölünmüş, tolgası da yarılıp çenesine kadar geçmişti. Daha ne oluyorum diyemeden Merhabın başı uçmuştu. Bir anda Hayber bir mahşere dönmüştü. İmam Ali'nin elinde dalgalanan ak sancağın arkasından coşkun bilsel gibi akan yiğitler surları aşıyor, Kuleler birbiri ardından düşüyor, düşmanın müdafaa hatları paramparça oluyordu. İki taraf birbirine amansız saldırıyordu. Bir aralık İmam Ali'nin elinden kalkanı düştü. Elif alması mümkün değildi. Hayber'in kapılarından birini söktü ve kalkan olarak kullanmaya başladı. Savaştan sonra onu yere attığında sekiz kişi zor kaldırdı. Ve Hayber kalesi Allah'ın aslanı İmam Ali'nin arşı titreten karşısında bize geldi. İmam Ali, Ayberde hiçbir kartının yükselemeyeceği zirve noktasına çıkmış, Arap ve Acem'in en büyük kahramanı olmuştu. Artık asırlar onun kahramanlığını konuşacak Zaloğlu Rüstemler, Aşiller, İskenderler ve daha gece efsanevi kahramanlar kapısında kahramanlık dilenecekti. Allah'ın Resulü Hayber'de çifte sevinç yaşıyordu. Habeşistan muhacirleri dönmüştü. Bunlar Mekke'nin bir ateş yurdu olup Müslümanları yaktığı yıllarda Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin daha fazla zulüm ve işkencilerine dayanamayıp Allah Resulü'nün izniyle Habeşistan'a hicret edenlerdi. Aralarında Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer bin Ebi Talip de vardı. Hazreti Cafer Mekke'de daha davetin ilk yıllarında Safa Tepesi eteklerindeki Erkam'ın evinde Müslüman olmuştu. Vücut yapısı ve ahlakça Allah Resulüne pek benzeyen Hazreti Cafer, hanımı Umeys ve kızı Esma ile Habeşistan'a hicret etmişti. Abdullah, Avn ve Muhammed adlarındaki üç oğlu Habeşistan'da, gurbet illerde doğmuştu. Habeş muhacirleri dönünce Müslümanlar çok sevindi. Hayaller yıllar öncesine gitti. İman kardeşleri işkenceler yüzünden yıllar önce aralarından ayrılmışlardı. O günlerde işkencecilerin başında Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi kimseler vardı. Başta peygamberimiz olmak üzere kimler işkenceye maruz kalmamıştı ki? Yasirler, Bilaller, Sümeyye'ler, Habbaplar, Ebu Bekir'ler, Lübeyneler, Zinnure'ler. Mekke'nin dağları taşları işkence gören Müslümanların feryatlarıyla inlemişti. Şimdi durum tamamen farklıydı. Allah inananlara ne günler göstermişti. Artık Müslümanlar güçlenmiş... Devletlerini, ordularını kurmuşlardı. Onları görünce Allah Resulü çok sevindi. Hazreti Cafer'in alnından öptü. Kucaklaştı ve şöyle dedi. ''Bilmem ki iki şeyden hangisiyle sevineyim. Cafer'in dönüşüne mi yoksa Hayber'in fethine mi?'' Cafer çok sevinçliydi. Peygamber'e kavuşmuş, kardeşlerine kavuşmuştu. Hayber'in fethi onların dönüşüne denk gelmişti. Üstelik kale, kardeşi Hazreti Ali'nin eliyle fethedilmişti. Cafer sevincinden adeta raks etmeye başladı. Öyle ki tasavvuf erbabı onun bu raksını cezbe halinde dönmelerine bir delil sayarlar. Habeşistan'a giderken kardeşi Ali 14 yaşındaydı. Şimdi 30'una yaklaşmış, koca adam olmuş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, bütüvvet ruhunu temsil eden bir yiğit, kılıcı kaleler fetheden bir efsane olmuştu. Hayber'in fethiyle Mekkeliler çok önemli bir müttefiklerini kaybettiler. Suriye, Medine ticaret attı, Müslümanlar için güvenli hale geldi. İslam'ın Muzaffer ordusu Medine'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Hayber'in efsanevi hazineleri ve alınan esirler Medine'ye getirildi. Kılıcının ışığı kıtaları aydınlatan Kahramanlığı dillere destan Hazreti Ali'nin evinde hala bir hizmetçi bile yoktu. Bütün işleri bizzat Allah Resulü'nün biricik kızı Fatıma annemiz kendi yapıyordu. Zaten bütünü bir tek odadan ibaret olan bir evde kalıyorlardı. O hücrecikte Hazreti Fatıma çok kere ateşe alevlendirmek için eğilip üflerken ateşten çıkan kıvılcımlar menek benek elbisesini yakıyordu. Onun için elbisesi delikleşipti. Değirmen taşını çevirmekten, su taşımaktan, eli ve sırtını asır bağlamıştı. Hz. Ali diyor ki Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya dedim. Medine'ye esirler geldi. Git babandan bir hizmetçi iste. Gitti. Biraz sonra geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde yokmuş. Biraz sonra Allah Resulü kendi geldi. Durumu anlatınca Ya Fatıma Allah'tan kork ve Allah'a karşı vazifende kusur etme. Allah'ın omzuna yüklediği farzları hakkıyla yerine getir. Kocana da daima sadık ve itaatkar ol. Onun hakkını da gözet. Sana ayrı bir şey daha söyleyeyim. Yatağına girmek istediğin zaman 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber de. İşte bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır Buyurdum. Peygamber kızına bir hizmetçi verdi dedirtmek istemiyordu. Onun nazarlarını hep ulvi alemlere, ötelere çeviriyordu. Zaten o evde her daim öteler tümleniyordu. Yine bir gün Allah'ın Resulü kızı Fatıma'yı ziyarete gitti. Yanında Hazreti Cabir de vardı. Kızının kapısını çaldı. ''Kızım, kavmin seni ziyarete geldi.'' dedi. Babasının yanında birilerinin olduğunu anlayan Hazreti Fatıma kapısının arkasından seslendi. ''Ama babacığım... ''Örtüm ancak bana yetiyor. Başımı örtecek bir şeyim yoktur.'' Babası hırkasını uzattı kapının arasından. Hazreti Fatıma onu üzerine aldı ve sonra bu aziz misafirlerini içeri buyur etti. Cabir mescide gelince bunu anlattı. Mescittekiler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ''Kızı ne haldedir?'' deyip hep birlikte feryat ettiler.